0: bonsoir à toutes et à tous. soyez les bienvenus à ce rendez-vous de Bacus. merci pour votre présence aujourd'hui et aujourd'hui on va voir un chercheur CNRS ici de l'université de Reims, Christophe Briard expert en sucre complexe en chimie du matériaux il va nous parler aujourd'hui de la, la colorette, les secrets de la, de la colorette. Si vous êtes euh, curieux comme moi, est-ce qu'elle est, qu est cachée dans le pot de confiture futur Bon, ça c'est la question, il va répondre. Euh, restez attentifs, suivez la conférence attentivement euh, avec votre verre à la main. Et à tout à l'heure avec vos questions. Je passe la parole à Christophe. Merci beaucoup Christophe pour votre présence.
1: Merci Rachel. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors, ça ne sera pas une conférence euh, formelle euh, du style de ce qu'on entend dans les facultés ou dans les congrès. Je voudrais faire quelque chose de, de beaucoup plus convivial et de beaucoup plus accessible à tous et à toutes. Euh, en fait, je vais commencer par faire une petite euh, précision. Euh, un certain nombre d'entre vous doivent se demander de quoi on parle quand on parle de collerette. Alors la collerette, c'est effectivement une partie de l'habillage de la bouteille, mais c'est également la collerette de bulle qui est à l'intérieur du verre de champagne. Et c'est de cette collerette-là dont il sera question ce soir. Alors, j'avais écrit un petit texte un petit peu poétique, que vous avez peut-être tous lu, mais je vais le relire par plaisir. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le faire, donc, après la longue période de gestation de la deuxième fermentation dans le nid douillet de sa bouteille et sa naissance au fond de la flûte, Julie, la petite bulle de champagne, s'élance dans un balai tourbillonnant vers la surface. Lors de son ascension, elle mûrit en se chargeant des mille parfums du précieux liquide qu'il a vu naître. Cette folle ascension se termine en apothéose lorsqu'elle éclot à la surface, projetant ses mille senteurs dans un bouquet final et... C'est là où ça devient intéressant. Tirant sa révérence, elle déploie sa plus belle robe dans une superbe collerette de dentelle qu'elle épanouit à la surface et arbore ostensiblement à la vue et au plus grand plaisir de tous. Mais soudain, rien ne va plus, sa robe a disparu, que s'est-il passé L'enquêteur Miller se met en chasse, utilisant tous les ressorts de la science, ils partent en quête de la collerette disparue. Alors, c'est une histoire, c'est une histoire vraie, euh, qui est arrivée, c'était au début du siècle, celui-ci, pas le précédent, et je vous préciserai ça au fur et à mesure. Alors, le champagne, on le connaît, c'est le signe de, des réjouissances, c'est ce qu'on va tous vouloir partager au cours de moments de convivialité. C'est quelque chose qu'on qu apprécie, non pas tout seul, on peut boire tout seul, mais c'est tout de même bien mieux de le boire à plusieurs. Et c'est quelque chose dont on a vraiment besoin pour Réchauffer les cœurs et euh, être, euh, être tous euh, dans un bon état d'esprit. Alors, l'histoire, comment ça s'est passé Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est pas une histoire vraie, mais tout le monde la connaît. Euh, une après-midi, un, un moine, après sa longue sieste post d'une chaude journée d'été, euh, se réveille et décide d'aller se rafraîchir dans son cellier. Il, il, il descend, il prend une des bouteilles, essaye d'ouvrir le bouchon qui est coincé, et au moment où celui-ci, ce, le bouchon s'ouvre, il part comme une fusée, et jaillit à la place de, du vin une gerbe de, de bulles et de mousse, et le moine, rapidement, essaye de sauver un peu de, de, de ce de ce précieux liquide qu'il voulait boire, il le met dans un verre et il voit cette mousse qui se développe et il a compris que le Saint-Esprit lui était apparu en bouteille et il a découvert le champagne. Alors c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais on aime bien les histoires et moi je vais essayer de vous en raconter une autre. Alors le, la viticulture est très ancienne, même dans la région. Les, les Romains ont beaucoup développé le, la viticulture au cours de leur conquête dans l'Empire. Et euh, il y a presque 20 siècles, enfin 17 siècles, ici même, et même il en reste pas très loin d'ici euh, des... Euh, un témoignage assez, assez poignant, vous avez la Porte Mars, à, à quelques dizaines de mètres d'ici, et au milieu de l'Arche Centrale, on voit le calendrier romain sur lequel le mois d'octobre est représenté comme le mois des Vendanges. Alors, quelque part, ça prouve bien que les Vendanges étaient déjà bien présentes dans la région, mais ça prouve aussi que les vendanges en octobre, on en a eu jusque dans les années 80. Et depuis les années 80, les vendanges sont de plus en plus tôt. Donc, euh, on ne sait pas jusqu'où on va, on va aller. Est-ce qu'on va vendanger au mois de juillet ou au mois de juin dans les années qui viennent Je n'espère pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous ai mis quelques amphores. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que le vin ben, On presse le raisin. On a la, la magie des levures, les saccharomyces, qui vont transformer... Alors, je vous ai mis une, une petite équation de chimie en dessous, alors il euh, y, aura, y aura un contrôle à la fin. Alors, que font les, ces levures Elles transforment le sucre du jus de raisin en alcool et en gaz carbonique. Alors, qu'est-ce que c'est que le sucre C'est glucose et fructose, pour les chimistes, et l'alcool, on l'appelle l'éthanol qu'il ne faut pas confondre avec d'autres alcools qui eux sont beaucoup plus dangereux ou toxiques. Le gaz carbonique qui s'appelle, de son vrai nom, le dioxyde de carbone. La formule chimique, je vous l'ai mis en dessous si vous voulez vous la rappeler. Donc C6H12O6, 6 atomes de carbone, 12 atomes d'oxygène, 6 atomes de... Euh, pardon. 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène qui donne un... L'alcool éthylique, donc l'éthanol CH3, CH2OH, plus le CO2. Et ça, ça se passe dans, euh, dans tous les vins. Alors la particularité du, du vin de champagne, c'est qu'il développait une deuxième fermentation euh, en bouteille. Alors, qu'est-ce qui se passait Alors, probablement que les levures qui se se développait sur les, sur les peaux des raisins dans des régions très septentrionales où il faisait relativement froid euh, tôt dans l'année et tard dans l'année, ces levures étaient peut-être un petit peu plus coriaces que les, les autres, euh, les levures qu'on trouve dans tous les autres vins, et de temps à autre, elles se, elles se réveillaient. Donc le processus de, de deuxième fermentation, il a mis relativement longtemps à être maîtrisé parce qu'il fallait non seulement qu'il y ait suffisamment de, de sucre, ce qui n'était pas donné pour les des raisins d'une région aussi septentrionale, euh, et il fallait également que les bouteilles soient suffisamment solides, que les bouchons soient suffisamment bien étanches, etc. etc. Donc pour arriver à, au champagne tel qu'on le connaît maintenant, ben il a fallu tout de même énormément d'acteurs et une, énormément de, de travail. Et actuellement, et on se trouve avec donc un, un produit qui est relativement bien maîtrisé, relativement bien connu. Et on a des, des collègues au niveau de l'université qui travaillent depuis longtemps sur le, tout le, le processus de l'effervescence. Alors, cette deuxième fermentation va transformer une partie du sucre restant dans le vin, en gaz, euh, en gaz carbonique. Mais ce gaz ne pouvant pas s'échapper dans la bouteille, il va y rester dissous. Il va y rester une pression, il va y avoir une pression qui va évoluer et si elle est bien maîtrisée, et elle l'est euh, dans la plupart des cas, on va avoir une pression de l'ordre de 5 bar euh, dans la bouteille. Donc ça fait une quantité assez importante de gaz euh, piégé. Et ce gaz, il ne va pas sortir d'un seul coup au moment où on débouche la bouteille, mais il va se développer lentement. Et l'apparition des bulles, alors ça c'est tout un travail sur l'apparition des bulles et l'effervescence qui est réalisé par notre collègue Gérard Ligibéler, a fait énormément de communications sur ce genre de choses, ce genre d'apparition de, de, de la physique de la bulle. Et je ne vais pas m'étendre dessus, mais il faut d'abord qu'il y ait l'existence, la préexistence d'une microbule qui soit soit piégée dans, une, dans un petit euh, tuyau microscopique euh, d'une euh, fibre cellulosique par exemple hein, mais on peut également graver les verres de façon à faire apparaître ces cellules là, là, là où on le veut. Alors, cellules, elles vont se dégager progressivement, elles vont emmener le, avec elles le parfum qui est dans le dans le champagne, et elles vont arriver à la surface. Arriver à la surface, c'est là où ça commence à m'intéresser. Elles arrivent à la surface, et qu'est-ce qu'elles vont faire une fois euh, arrivées à la surface Il y en a qui vont, qui vont éclater, et qui vont effectivement relâcher les, les, tous ces parfums, mais elles ne vont pas toutes disparaître euh, instantanément, et elles vont se répartir sur le pourtour du verre, pourquoi Beh, Simplement parce que par effet de capillarité, c'est-à-dire qu'il y a un petit effet de, de ménisque qui fait que le, le champagne va être un petit peu plus haut sur les bords. Donc les bulles vont essayer d'aller jusqu'en jusqu haut. Et plus il y, y a de hauteur et plus il y a de bulles, et plus elles vont s'amasser les unes à côté des autres. Et c'est en restant en contact avec le, le champagne qu'elles vont continuer à échanger avec le, le CO2 dissous, le gaz carbonique dissous, et également tous les, tous les parfums qui vont, euh, qui, qui vont rester. Et c'est pour ça qu'on on peut continuer à apprécier le, le parfum du champagne pendant plusieurs euh, dizaines de minutes, voire plusieurs, euh, plusieurs heures. Alors, euh, on avait été contacté au niveau du laboratoire euh, avec un, des, des collègues de l'INRA, parce qu'il y avait des, des retours de bouteilles euh, relativement inattendus de, de la part de certaines maisons de champagne qui disaient « Nos clients se plaignent, euh, nous disent que le, le champagne n'est pas, euh, pas comme d'habitude, il n'est pas bien, euh, il ne mousse pas. » Alors, le champagne mousse très bien, la quantité de, de gaz carbonique dissous était, euh, était bien le, la même. La seule chose qui, qui avait changé, c'est que cette... Euh, cet anneau euh, formé par les bulles, qui normalement devaient rester en haut, de la, en haut de la flûte, avait totalement disparu. Et donnait l'impression que le champagne n'était plus du tout le même. Alors, qu'est-ce qui s'était passé Alors, quelle propriété faisait qu'on avait ces, cette persistance des bulles Alors, les bulles, euh, vous en connaissez. Euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous connaissez comme bulle, à part celle du champagne Bulle de savon, très bien. Les bulles de Les plongeurs. Excellent. Vous êtes 2 Non La bière, voilà. Le tonique. Ça ne mousse pas beaucoup. L'eau gazeuse. L'eau gazeuse, très bien. Voilà l'écume maritime aussi, quand on se promène en forêt aussi, on voit un petit peu quand il y a des, des ruisseaux, il y a un petit peu d'écume aussi. Alors tout ça, ça fait, ça fait partie plus ou moins de la même famille. Alors, c'est bien d'avoir de la théorie, mais la pratique, c'est quand même un petit peu mieux. Et comme on travaille dans un labo de recherche, on, on essaie d'avoir des choses, des choses réelles. Donc, je vous ai amené de l'eau gazeuse pour faire une démonstration. une marque soda quelque chose. Voilà, alors je viens de verser euh, viens de, de l'eau gazeuse dans le verre et effectivement on a vu les bulles qui sont apparues, qui sont arrivées à la surface et qui ont disparu. Donc on ne voit plus de collerette. Alors maintenant je vais vous expliquer ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est-à-dire nettoyer vos verres de champagne avec du savon. Alors on va dire qu'on a, a nettoyé avec du savon, et il en reste un peu au fond, beaucoup même. Voilà, j'irai pas aussi haut. Voilà. Donc, totalement à déconseiller de nettoyer les nettoyer les verres. Il vaut mieux les nettoyer avec peut-être un tout petit peu de, de, de savon, mais surtout beaucoup d'eau chaude. Euh, sinon, on n'a pas du tout le même effet. Alors, nous avons dû... Euh, alors, un certain nombre de travaux avaient été faits par des collègues, blablabla, bla bla, tout ça, ça existe, tout ça, c'est publié. Et euh, on était arrivé à une ils étaient arrivés à une conclusion que le, ce qui s'était passé entre le champagne qui moussait et celui qui ne moussait pas, c'était un procédé technologique nouveau qui venait d'apparaître dans, dans les filtrations, qui était l'ultrafiltration. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ultrafiltration On sait que, vous savez ce que c'est que la filtration, on prend un filtre à café, on met le café dedans, on met l'eau chaude et l'eau le, passe au travers et le, les solides restent, restent en haut, restent dessus. L'ultrafiltration, eh bien là, on va filtrer non pas seulement les petits morceaux, mais également les grosses molécules. Alors, les grosses molécules, on ne les voit pas. On ne les voit pas non plus. Euh, C'est très, très compliqué à voir euh, au, au microscope, mais ce sont celles-ci qui, qui semblaient être euh, responsables de ce que de cette de, de ce problème qu'on observait alors c'est très compliqué au départ on a regardé avec des avec de la tensiométrie à, à bulle c'est à dire qu'on a fait couler le, le champagne petit à petit dans des dans des petits capillaires et on a observé la forme de la de la goutte la taille de la goutte l'angle de la goutte au moment où elle se où elle où elle tombait mais c'était très compliqué et on avait euh, on arrive à montrer un certain, à avoir un certain nombre de résultats, mais ce qui est très compliqué avec le champagne, c'est que dans le champagne, il n'y a pas que de l'eau et du gaz, il y a aussi de l'alcool. Très bien. Alors, l'alcool a la mauvaise idée de faire disparaître la mousse. Voilà. Donc, il fallait on arrive à, 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 à mesurer les, les bulles et les gouttes tout en, évi, en évitant d'évaporer l'alcool. Ça veut dire qu'il fallait qu'on soit dans une atmosphère où l'alcool était équilibré avec le, le champagne, ce qui était très compliqué. Et finalement, donc avec des collègues de, de l'INRA, l'INRA est maintenant, donc euh, Roger Douillard, Roger qui était euh, directeur de, de, du groupe de recherche, euh, on a commencé à regarder, alors c'est ce que vous avez tout en bas de la feuille, euh, observer la surface du champagne avec un microscope à l'angle de Brewster. Alors qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette drôle de bête Alors c'est un microscope qui regarde la surface d'un liquide avec un angle bien particulier qui est l'angle à partir duquel la réfraction et l'angle réfléchi font un angle de 90 degrés. J'ai tout défini. Ça veut simplement dire qu'on peut regarder les propriétés d'ellipsométrie, encore un gros mot, de la surface, c'est-à-dire qu'on va polariser la lumière de manière linéaire en surface et mesurer son déphasage à la sortie. Alors ça, c'est très pratique, parce que ça permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir autrement. Euh, ça permet d'observer une couche euh, absolument... Euh, enfin, qui est très très fine, à la surface du verre, et surtout d'étudier son évolution. Donc, ce sont des essais qui ont été faits, où on a versé, on a versé du champagne à, quelques, à des, temps, des temps différents, et on a regardé comment évoluait cette fameuse couche, qu'on appelle la couche d'absorption. Alors, il faut savoir que quand vous faites la vaisselle, que vous utilisez ce genre de, ce genre de choses, le de savon, qu qu'est-ce qu que le savon va faire ben, Le savon, il va aller piéger... Il va former des petites micelles euh, en, en mettant un, un côté, euh, en, en ayant les pieds dans l'eau et la tête dans les, sur la, les composés que vous voulez enlever, donc tout ce qui est la, la, la crasse, la saleté, la, la graisse, l'huile, etc. Et, et on, on va faire des, des petites micelles. Et c'est à peu près la même chose. Quand vous avez des, des bulles, quand vous voulez stabiliser les bulles, et bien en fait vous allez avoir ces, ces mêmes molécules qui vont se mettre, qui vont s'organiser par rapport à la surface. C'est ce qu'on appelle les, des molécules tensioactives, et qui vont maintenir prisonnière le gaz à l'intérieur. Bon, C'est ce que vous avez tout en haut ici. Alors, je vous passe l'équation de la place et, les, et la rhéologie qui va derrière, mais on a eu la possibilité de travailler avec le comité Champagne qui nous a fabriqué des, des vins expérimentaux, des, des vins modèles. Et donc, à partir d'un vin de base, tout à, fait, euh, euh, tout à fait classique, on a pu avoir trois échantillons. Un vin qui était totalement ultra-filtré, donc à euh, une, une valeur de filtration bien, bien particulière. Euh, un vin... Qui était standard, qui était en fait reconstitué à partir d'un vin ultra-filtré et d'un vin ultra-concentré et un vin ultra-concentré. Et le résultat était ce que vous avez sur la photo ici, c'est-à-dire qu'on avait trois vins qui versaient de la même manière dans des verres nettoyés de la même de la même manière. On avait dans l'un le vin ultra-concentré à droite, beaucoup de mousse, donc on n'est pas au niveau de la bière, mais euh, on commence à couvrir toute la surface. Le vin ultrafiltré, lui, ne gardait aucune bulle à la surface, donc pas même une petite, euh, un petit anneau de bulle, une petite collerette. Et le vin reconstitué, c'est-à-dire dans lequel on avait utilisé et du, de l'ultra concentré mélangé à de l'ultra filtré, et on retrouvait notre joli anneau de, de, de bulle de champagne. Alors, on a été plus loin, bien sûr. On a, on a concentré les, au, au, au maximum. On a pris le, non seulement le, le, le concentrat, mais à partir de, de vins, euh, de, de champagne classique, filtrés de manière, euh, je dirais, euh, classique, mais pas ultrafiltrée. On les a concentrés par ultrafiltration pour essayer d'extraire ces fameuses molécules. Alors, dans le domaine de la mousse, il y a la mousse de la bière qui était très connue, déjà, et on sait que dans la bière, il y a beaucoup de protéines, voilà. Hein, on dit que quelques verres de bière font euh, un, un demi-steak à manger, je ne sais pas si c'est si vrai, mais il y a beaucoup de protéines, et effectivement, les protéines font, euh, font beaucoup mousser, vous prenez un peu de blanc d'œuf et un peu d'eau, vous agitez tout ça, et euh, bon, il y a toutes sortes de recettes de cuisine qui utilisent cette propriété. Et donc, euh, le, les protéines étant connues pour faire de, de la mousse, on disait ben, « Salouette, il doit y avoir des protéines ». Malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup de protéines dans le champagne, il n'y en a même presque pas. Euh, et c'est d'autant plus compliqué à analyser que euh, dans, le, dans les vins, il y a des composés qui interfèrent avec l'analyse des protéines. Du coup, il y avait un certain nombre de publications qui disaient qu « il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore un peu plus, il y en a encore moins, etc. » Mais de toute façon, il n'y en avait pas suffisamment pour, euh, pour expliquer la, la présence ou la disparition de, de cette mousse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait bon, On les a concentrés au maximum. Et on, a, on est arrivé à montrer que... Alors, vous avez un petit... Vous voyez, un petit spectre et ramène tout en bas. Alors, il, y a, il, y a, il y a quatre petits carrés qui vous montrent l'ellipsométrie. Alors, l'ellipsométrie, le, c'est ce qu'il y a à la surface. j'en je parlerai juste après. Mais le, le petit dessin qui est à côté, eh bien, il y a, en fait, on identifiait des, des macromolécules, donc des molécules relativement grandes, qui étaient des, des polysaccharides. On voyait un tout petit peu de protéines, mais vraiment pas beaucoup mais surtout une, une fraction assez importante de polysaccharides. Alors d'où viennent-elles ces polysaccharides D'où viennent-ils ces polysaccharides et ces, et ces protéines Alors les protéines, on le sait, il y, en a dans le, il y en a dans le jus de raisin, il y en a dans les levures, il y en a euh, euh, naturellement qui viennent de tout le processus de fabrication de, euh, du champagne. Mais en général, les, pro les protéines, on ne les aime pas tellement parce qu'elles sont souvent responsables de problèmes d'apparition de, de troubles donc on fait des, des collages à la on fait des euh, il, y a, il y a toutes sortes de, de procédés qui, qui existent pour s'en débarrasser, mais si on s'en débarrasse de trop, on se débarrasse aussi de la mousse. Donc euh, c'est un, un petit peu compliqué. Donc euh, nous sommes allés jusqu'à l'analyse euh, euh, fine de ces, de ces différents composés et on est arrivé, alors... Après, euh, après de longs mois de. Euh, là, enfin, après deux ans de, de travail, a montré que ces, ces fameux polysaccharides contenaient, on n'avait pas l'ensemble le, des. excusez on n'avait pas l'analyse exacte de, de, des polysaccharides, mais on avait leurs composants. Alors, leurs composants, c'était du manose, du galactose, un petit peu de xylose, un petit peu... Alors, c'est là où le travail de l'enquêteur euh, euh, analyste euh, essaie de voir mais d'où viennent-ils ces, ces, ces différents sucres. Alors, euh, il y a deux origines possibles. L'une, c'est la baie du raisin, qui contient un certain nombre de, de polysaccharides qu'on appelle les, donc les hémicelluloses ou les pectines, et les autres polysaccharides proviennent de la levure, donc les, les, les galactomanes, et c'est surtout, euh, surtout celle-ci qu'on voyait dans les, dans les analyses, donc les galactomanes qui étaient très importantes, euh, enfin plus importantes au niveau de la, de la quantité, donc qui proviennent de la dégradation de la, la paroi et levures Alors, j'ai les deux autres euh, familles que j'ai mentionnées. Ce sont les hémicelluloses. Alors, celles-ci, euh, on les connaît peut-être euh, euh, un petit peu moins. On les, elles n'ont pas beaucoup d'utilisation commerciale. Ça se développe un petit peu dans les laboratoires actuellement, mais euh, ça, on en entendra parler d'ici quelques années ou pas, si ça se développe. Mais la troisième, c'était la pectine. Et la pectine, vous la connaissez bien parce que elle sert à quoi Elle sert à faire les confitures. Et c'est et, et là où on a notre réponse. Le secret de la collerette n'est pas caché dans le pot de confiture. Ça n'est pas la pectine qui était responsable des propriétés euh, moussantes. Pour un certain nombre de, de raisons, c'est aussi parce qu'elle est très dégradée par les enzymes qui restent euh, à l'intérieur du champagne. Voilà. Alors, avant de terminer et de vous laisser la parole si vous avez des questions. Moi, j'aurais une question. Je vous ai mis les trois cépages champenois. Il y en a sept. Quels sont les autres Petit mélier. Arban, Pinot, Pinot Blanc, Pinot Gris. Oh, mais c'est merveilleux. 20 sur 20. C'est parfait. Voilà. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter, mais... Avant de vous laisser parler, on va quand même faire une petite, un petit essai en direct. Dans une vraie, dans une vraie flûte cette fois-ci. Et avec quelque chose que j'ai réussi à sauver. Qui a vraiment fait partie de l'étude. Donc vous allez voir sous vos yeux ébahis ou pas le résultat de l'étude. Et ça sera à vous de me dire, lequel c'est des trois champagnes Oui, hein. j'essaie de les laver de la même manière, mais oui, un sur deux. Bon, c'était risqué, hein. c'est un millésine 2004. Hein. Donc, euh, il a encore dû évoluer, mais, mais on voit encore. Voilà, voilà. c'est resté. On, on, on voit encore l'apparition le, le, de, la, de la collerette. Donc, celui-ci était censé être le vin reconstitué. merci. Euh, Est-ce que vous avez des questions Vous pouvez aussi poser des questions en anglais si vous
0: voulez.
2: J'ai un micro qui okay, est pour vous. N'hésitez pas. C'est un peu intimidant avec cette thématique. On dit, voilà. mais non, non, mais vous pouvez poser des questions de bon sens, très terre-à-terre, terre, prosaïque. Euh, voilà, c'est l'idée, évidemment, hein, de, de vulgariser, de sortir de... De, de nos amphis, de nos laboratoires de recherche pour euh, voilà découvrir des choses intéressantes. Mais une première question de recherche
0: Je commence. Donc Christophe, est-ce que vous avez eu de problématiques de sel euh, sur la mousse, sur la moussabilité Par exemple des potations, des taux élevés de potations sur les champagne qui cassent un peu la mousse donc du coup c'est pas de potation, c'est le soi dur, mais il y a de sel si vous voulez faire
1: un Ah essai. Oui, oui. oui si on veut, si on veut casser. Ah mais ça le ça, ça c'est certain, on peut même le faire sur
0: euh...
1: Alors là j'aurais aimé que ça mousse un peu plus. On peut, on peut le faire avec directement même avec de l'eau. Euh... On va le refaire avec un un avec un peu un peu de mousse. Oui, Merci. Voilà. Alors, n'allez pas dire qu'il il suffit de mettre de l'eau gazeuse avec du, du savon pour faire du champagne. <rire> Alors, une pincée de sel. Alors, ça, ça, ça le casse effectivement, mais ça met plus de temps. Alors, qu'est-ce qui, qu qui déstabilise la... Enfin, Qu'est-ce qui casse la mousse, en fait C'est tout ce qui déstabilise le film de euh, le film tensioactif qui retient le, le, le gaz prisonnier à l'intérieur. Donc là, ça va finir par disparaître, mais pas aussi vite.
0: Donc là, ça serait plutôt un effet physique
1: alors, c'est un, un effet physico-chimique. C'est le, le fait que le, le sel, en se dissolvant, va, va créer des, des, des irrégularités dans la, couche de, euh, dans la couche de la mousse, la couche tensioactive. Mais il y a beaucoup de moyens de faire tomber la mousse. Alors, je vous ai parlé, du, je vous ai parlé de l'alcool, mais il existe des... Des, des produits industriels. Euh, alors, la mousse, on la veut dans le champagne. Euh, on la veut absolument pas dans les process industriels parce que euh, ça cause beaucoup de problèmes de pompe, de, pour pomper les liquides, etc. Donc, euh, ça fait déborder les culs, etc. Donc, on, est, on, on cherche... Euh, et d'ailleurs, un de nos grands spécialistes de la mousse, euh, Bertrand Robillard, euh, a travaillé pendant un certain temps pour... Euh, des, des entreprises qui cherchaient à se débarrasser de, de mousse, alors pas pour le, pas pour le, le, le vin ou le, ou le champagne, hein, mais par exemple, il y a beaucoup de composés. Alors les premiers savons qui ont été développés, euh, même à l'époque des Gaulois, c'était des, des plantes qu'on appelait les saponaires, qui contiennent des, des composés qu'on appelle les saponines qui ont cette propriété de faire mousser, euh, de mousser dans l'eau, parce qu'elles ont une tête dans l'eau et des pieds, dans le, des pieds accrochés au, au reste. Alors ça a été un problème quand on a, quand on a étudié ces, ces, fameuses, ces fameuses macromolécules, qui sont en fait pas seulement des polysaccharides, mais des protéoglycanes, enfin, euh, peu importe, euh, c'est... Euh, le fait que quand on le verse dans le verre, elles vont s'accumuler à la surface. On va les... Elles vont être euh, drainées par les bulles pour s'accumuler plus à la surface. Mais quand on a vidé la bouteille, en fait, il en reste aussi qui sont sur la paroi du... des bouteilles. Et il nous a fallu euh, plusieurs mois avant de comprendre que les différences de, de rendement qu'on avait entre les différents, euh, les, di... les différents échantillons de bouteilles qu'on analysait venaient du fait que une bonne partie des, des molécules qu'on cherchait se retrouvaient, étaient encore accrochées à la paroi intérieure. Donc, il a fallu bien trouver un protocole pour rincer l'intérieur, euh, avec de l'eau distillée, etc., pour euh, ultrafiltrer et les récupérer. Et là, on a obtenu des, des résultats qui étaient reproductibles. Voilà.
0: Donc, si, je, si je comprends bien, euh, la qualité de la surface interne de la bouteille, elle joue aussi, elle joue sur, aussi la sur la boussabilité la... oui. du champagne à
1: la fin. Oui, il y oui, des années, quand même. Oui, oui alors, certainement. Alors, euh, dans, les, dans les processus de fabrication des bouteilles euh, il peut y avoir un certain d'artifices de, de, technologiques qui restent à l'intérieur et qui, et, et qui peuvent casser la mousse aussi et qui peuvent aussi euh, absorber spécifiquement euh, ces, ces fameuses macromolécules Donc, euh, alors ceux qui utilisent des oui il y a une question là-bas et tu peux nous parler aussi du, de l'opposé, c'est-à-dire des bouteilles gerbeuses Ah oui, alors, les bouteilles gerbeuses, euh, alors, euh, quand on a des... Alors, ça dépend aussi de la composition, il euh, faut que je parle de la, de la composition du champagne. Euh, donc, euh, en fonction de la richesse de, 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 du champagne en certains, euh, certains composés, comme les les acides organiques, donc en fonction du, du, du pH et de la quantité d'acide ou de sucre ou de sel qu'il peut y avoir à l'intérieur, le, le, le gaz carbonique va être, un peu plus, va être plus ou moins euh, facilement libéré. Et si la bouteille a des rayures qui ont exactement la bonne taille, c'est-à-dire de l'ordre de 1 ou 2 microns euh, pour faire la nucléation, donc si vous avez de la, de la nucléation, alors ça peut être aussi avec des, des particules qui, sont, euh, qui, sont dans, qui restent dans le, à l'issue de la deuxième fermentation. Et là, si on a une nucléation, alors c'est le, le principe Mentos-Coca-Cola. Alors je n'ai pas le droit de parler de, de marque, mais c'est bien connu qu'en en, en ajoutant du Mentos dans Coca-Cola, vous pouvez arriver à faire une, une, une super nucléation et à vider carrément la bouteille. Et donc ça, le, le prendre des bouteilles gerbeuses, c'était l'histoire de mon moine qui cherchait à boire un coup.
0: D'autres questions Est-ce euh, est que tu peux juste reprendre quelles sont les protéines qui sont à l'origine des bulles, si ce n'est pas la pectine
1: Ah non, alors... Qu'est-ce qui est à l'origine des oui, bulles Oui,
0: qu'est-ce qui est à l'origine des bulles
1: euh, Alors, je suis désolé de vous le dire, mais on ne sait pas encore tout. C'est pour ça qu'il faut continuer à chercher. Euh, on a la famille générale. Euh, on est allé travailler... Alors, j'ai envoyé euh, la notre collègue qui était spécialiste dans, cette, dans ce domaine, qui s'appelait Zuleika, euh, elle est allée travailler chez d'autres collègues qui sont spécialistes des polysaccharides du vin euh, à Montpellier, donc chez l'équipe de Thierry D'Oco. Et quand elle est arrivée là-bas, ils nous ont dit, bah, de toute façon, ce sont des RG2, c'est-à-dire des ramnogalacturonens, euh, euh, issus de la, de la dégradation des pectines, etc. Puisqu'on en trouve dans tous les vins blancs et les vins rouges, euh, ils les connaissaient très bien, ils les avaient bien identifiés. Ils ont dit, c'est la même chose dans le champagne. C'est forcément la même chose dans le champagne. Oups, pas, ah, et, et donc après, après quelques jours ou quelques une semaine de travail, on s'est rendu compte que ces, ces fameuses macromolécules n'étaient pas des, des RG2, que la deuxième fermentation avait, euh, avait apporté autre chose, euh, non seulement avait dégradé une partie de ces fameuses radnogalacturonènes euh, que l'on cherchait, et donc elles n'étaient plus du tout euh, celles qu'on trouvait dans les vins rouges et les vins blancs, mais on trouvait d'autres euh, macromolécules qui venaient qui provenait de la dégradation des parois des levures euh, au cours de la deuxième fermentation, donc sur la ligne. Alors, les, les techniques d'identification, alors pour les protéines, euh, le dosage habituel c'était un dosage colorimétrique qui s'appelle le Bradford, donc c'est un mélange des, des composés et on mesure une absorbance à 590 nanomètres. Et, mais l'équipe de l'énologie à Reims donc l'équipe du professeur Mojan avec Richard Marshall avait montré à une époque qu'il y avait une interférence de, du dosage Bradford de des protéines qui est très utilisé dans le domaine médical et dans le domaine de la laiterie et dans, dans beaucoup d'autres domaines agroalimentaires ils avaient montré qu'il en fait, y avait une, une interférence assez forte qui surévaluait la, la, la quantité des protéines donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une, une déshydratation complète et l'analyse centésimale, donc l'analyse carbone, hydrogène, azote. Et l'azote nous donnait la trace des protéines, euh, sachant que quand on connaît la quantité d'azote, on sait que dans une protéine, il y a une moyenne de, de, de quantité d'azote qui est bien connue, qui est de 5,26 pour la laiterie, pour le, le domaine agroalimentaire. Et euh, on a voulu publier ces résultats et on a été un petit peu déçu parce qu'ils euh, nous ont dit non, non, euh, dans le, les, les, les référies, donc les, les arbitres de publication scientifique, nous ont dit attention, c'est différent euh, dans le champagne, dans les protéines présentes dans le champagne, il y a des proportions qui sont différentes. Donc on a dû euh, recalculer et ça, c'est ce qui nous a permis d'arriver à une... Euh, une valeur dont on était relativement sûr. Alors, c'est ça qui est parfois un peu frustrant en science, c'est qu'on n'a jamais des réponses fermes et définitives. On aimerait bien en avoir, mais il y a souvent, euh, quand on, pour trouver une réponse, on trouve dix questions derrière. Donc, euh, bon, ça laisse du travail pour des générations futures.
0: Oui, on m'avait dit que tu parles un petit peu d'anglais, euh, sans « ask your English. Um, what about the, um, how does the grape variety change the bubble, firstly, and um, secondly uh, we've seen a lot of changes in the matter and the shape of uh, champagne flutes and glasses, how uh, does that affect the bubble and how can we optimize the bubble in the new shapes and matters that are coming out. Thank
1: you very much. That's an excellent question. Believe it or not, that was not prepared. <laughs> But that's still an excellent question. <laughs> um, it was very interesting. Um, in the case of the three GRAVES types that we, we analyzed, we, we saw that the Meunier had the most uh, macromolecules. But the Chardonnay had the most bubbles. And that's something that's apparently well-known in the, in the field. So the, the Meunier was, uh, would leave less of a, of a color of bubbles, but the, the, would have more macromolecules uh, in it. I don't know why yet. <laughs> um, How does it change for the shape of the, the glass? You would have to ask the specialist. I have no idea. And what was the second question? That was
0: the second question. That
1: was the second question. It was how
0: we, can, how we can change like, what we can think of in the shapes of glasses to, to like, better enhance it. Or, have... or what the glass is made out of. It. Yeah.
1: Oh yes. We we have colleagues in the department of engineering in the faculty of science who are working uh, currently working on the um, how the champagne moves inside the, the the flute depending on the on the shape. So they, they have got very very nice uh, infrared photograph of how the The champagne moves inside the fluids, and just, there are a few words, uh, a few teams working on that. But uh, I encourage you to look at their results. Thank you. Thank you. Another question? Yeah. Okay. Without uh,
0: microphone, uh, Christoph.
2: Uh, there are many different yeast cultures. I'm just wondering: Do uh, the different yeast cultures have an impact on the degree of bubbles and even on the colorate?
1: Definitely. Um, first of all, you need uh, you need a special variety of yeast in order to have the second fermentation. To have the, the yeast that can uh, that can withstand the the alcohol level and the acidity and uh, The length in the durability uh, in time, but the the structure of the uh, of the cell wall will be different uh, between um, uh, different varieties. So the I, I am not a microbiologist, but I know that the uh, the variety is called uh, Saccharomyces streptomy, uh, cerevisiae. Uh, galactose and they used to be called bayanus but even within this uh, this gender this uh, type of uh, yeast there are all sorts of uh, and I think each house must have their own secrets on how to have the best uh, the, the best type and it's precisely why uh, Most sparkling wines use the champagne yeast uh, that were developed originally in this area to to create uh, sparkling wines out of the second fermentation.
2: Okay. I'm just wondering your results here where you are classifying uh, the impact of ultra-filtrated, ultra standard, and ultra-concentrated. You were using the same. Yeast.
1: Oh, it, it was yeah. It was uh, a controlled. It was a controlled. Uh, Uh, champagne made by the comité champagne uh, from uh, uh, very low technological uh, inputs before the, the vin tranquille before the, the first stage yeah. and um, then everything was done exactly the same uh, so so I would be very I would say that we should be very careful using ultrafiltration. Yeah. That gives a wine that's very clear, that's very little haze and very little chance of having a, uh, some kind of uh, clouding in the within the, the champagne. But you might lose the, the, the correct. That's the question. Uh. <laughs>
0: Bonsoir, merci Christophe pour sa présentation. Euh, en tant que de spécialiste des polysaccharides, sucre, etc., est-ce que tu as un avis sur l'impact, par exemple, de traitement gomme arabique, phytosan, la surface des traitements, les CMC, carboxyméticellulose, éventuellement, sur la collerette, les en matière générale en
1: fait Oui, alors, bah, CMC, on a travaillé euh, avec, euh, avec Richard et puis. Euh, euh, euh et Bertrand Robillard, euh, sur le, justement l'impact des, des CMC. Les, donc les CMC sont les, les, les carboxymétiques celluloses qui sont utilisés pour éviter la, la précipitation tartrique, donc l'apparition de cristaux de, de, de tartre. Euh, mais les CMC euh, ont été euh, validés, euh, entre autres par Dominique Tussaud, euh, qui était euh, au comité Champagne, euh, comme ne donnant pas de goût, enfin, n'apportant pas de... ne modifiant pas le, le, le goût et le, les propriétés organoleptiques euh, du champagne. Pour le quitosan, euh, je, je serais plus... je, je serais plus prudent, euh, entre autres parce que c'est un, un dérivé animal, enfin, on peut avoir des champignons aussi qui en produisent, mais... Euh, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir. Autant comme la cellulose est quelque chose d'assez neutre, le, le kytosan peut amener à des... pourrait amener à des goûts. Ça, il, faudrait être, euh, il faudrait être prudent avec. Euh, les gommes arabiques, euh, alors là, pour faire mousser, c'est parfait. Euh, par contre, est-ce qu'au niveau du vieillissement, euh, est-ce qu'il va y avoir un impact organoleptique euh, À mon avis, il faut certainement faire attention à, justement au... Il faut être, faut être prudent, à mon avis. On peut, on peut faire toutes sortes de choses. Par contre, le liquide végétal, je déconseille totalement. Voilà. La rugosité du verre, je crois qu'elle a une influence sur les bulles. Est-ce qu'elle aurait une influence sur la collerette Et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de biais dans, dans une étude comme ça justement de, de, de cette influence euh, Alors, ça c'est quelque chose qui a été très étudié par les collègues euh, donc Gérard Ligier-Beller sur la nucléation l'apparition le, 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 des, des bulles euh, il faut qu'il y ait au départ dans le verre la présence de, 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 de micro-bulles de gaz d'une taille micrométrique et qui y Puissent ne pas se détacher et donc qui continue à, à générer des, un, un train de bulles. Euh, la taille des bulles là, euh, va dépendre de la quantité de gaz euh, présente dans le, euh, dans le vin. Euh, le temps pendant lequel ça va ça va évoluer va dépendre aussi de, de la composition et alors. Pour faire cette étude-là, effectivement, il a fallu qu'on fasse très attention à ce qu'on n'ait pas de verre sur lesquels il y a des sites de nucléation particuliers qui, qui risquent de fausser l'apparition le, le, de la collerette. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il fallait absolument qu'on ait cette couche. Alors c'est assez joli ce qu'on voit avec le, le microscope à l'angle de Bruxelles. On voit qu'en fait la surface du champagne, ce n'est pas du tout quelque chose qui est régulier c'est vraiment, il y a des tas de bazar qui, qui flottent sur la surface, euh, des, des, des espèces de grumeaux, c'est tout petit, hein, bien sûr, hein, on ne les voit pas à mais sur mais au niveau du microscope, euh, par contre, euh, quand on a un vin ultra-filtré, il, euh, il est absolument euh, plat, il n'y a, a plus rien du tout, donc il faut absolument qu'on ait cette, euh, cette, cette présence de, de, de composés tensioactifs à la surface.
0: Voilà.
2: Il n'y a plus de questions, apparemment. Il y a plein de questions. C'est bien Oui, c'est bien. bien. On a plusieurs langues et tout. Les rendez-vous de Bacchus sont internationaux. On est ravis. Merci beaucoup, à Christian, pour cette présentation. Merci. Voilà, on... Merci, euh...
1: rendez-vous euh... de Bacchus.
2: C'était à la fois de votre et ludique en même temps. C'est un petit peu ce qu'on voilà, qu espérait vous présenter. Voilà, il y a des gens qui étaient très au point, euh, j'espère que vous avez eu des réponses encore plus pointues, et puis des, des gens qui peut-être n'y connaissent rien en chimie, comme beaucoup d'entre nous, euh, ou pas grand-chose, et ont été euh, voilà, ont retenu euh, au moins quelques, quelques, quelques choses. Et euh, c'est voilà, très difficile, on le dit à chaque fois, pour un universitaire de se mettre dans ces conditions-là. Euh, ils sont cent euh, fois plus flippés que euh, dans un amphi, ou même qu'à l'oral de la grègue à l'époque. Euh, c'est vrai, c'est un exercice vraiment difficile pour un universitaire, et on les remercie à chaque fois de, de se prêter à, au jeu et de pouvoir parler à, 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 à une audience aussi variée que, que, que celle-ci. Donc merci, merci beaucoup encore Christophe. Yes. Merci. À votre santé. Comme à l'accoutumée, la, on vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous de Bacchus, qui sera donc le 5 avril le 5 avril, on retrouvera quelqu'un de la région euh, que certains d'entre vous connaissent forcément, qui est Geoffrey Orban. Et euh, Geoffrey, en fait, voilà, ça fait pas mal de temps qu'on euh, qu veut lui donner une, alors une carte blanche, oui. Euh, Geoffrey, pour ceux qui le savent, euh, travaille avec pas mal de vignerons depuis très longtemps dans la région. Et euh, un peu comme le font le, le couple des époux bourguignons euh, en Bourgogne et, et ailleurs, euh, il creuse, il creuse, il creuse partout et il essaye de déterminer les climats, les micro-climats de Champagne et essayer de faire un lien avec ce qu'il trouve dessous et le goût des Champagnes que vous pouvez avoir. Et il a aidé à retrouver les terroirs et à faire comprendre aux vignerons pourquoi leur Champagne avait ce goût-là. Et euh, il a vraiment fait un travail intéressant, une cartographie avec plein de vignerons de plein de régions de Champagne et de micro-régions. Et donc, ça va être un peu l'occasion de faire un petit bilan de ce travail depuis des dizaines d'années. Donc, on va avoir cette, cette carte blanche. Ce sera très peu de temps, finalement, alors qu'elle pourrait durer des heures, cette conférence de Geoffrey. Mais euh, voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ce sera euh, sûrement très intéressant. Voilà, vous vous inscrivez, comme d'habitude. Et on vous laisse terminer la soirée au clos, si vous avez envie. Avec plaisir. À bientôt, merci.